0: Авторазборки.
1: Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на Радио Вести ФМ. И, как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости, явления, события, намерения, мысли, которые так или иначе повлияют, могут повлиять на нашу и без того непростую автомобильную жизнь. Сегодня обсудим э, объявление МВД о том, что будут выдаваться новые права. Зачем, как, почему, что это значит? Концерн «Калашников» представил прототип своей новой электрической машины, которая может быть конкурентом аж никому-либо отесли. Насколько это получится, насколько все это реально. Ну и некоторые другие автомобильные новости. В гостях сегодня у нас автомобильный эксперт Антон Чуйкин. Антон, приветствую вас в нашей студии. Добрый день. А, ну, давайте для начала коротенечко обсудим вот эти так называемые новые э, права. МВД сообщило, что в ближайшее время, э, ну, то есть разработан уже проект нового типа водительского удостоверения, который будет снабжен специально специальным электронным чипом, будет там какие-то лазерные такие штуки какие-то, которые можно посмотреть. Кроме того, там будет надпись на английском и французском языках о том, что это водительские права, а не что-нибудь такое. Сразу несколько вопросов возникает. зачем чип, может быть? в правах. Вот что, не хватает нынешней защиты? Их что, подделывают? Или что?
0: У меня такой же вопрос. А я опираюсь на опыт, который есть у многих из нас с загранпаспортом. Если помните, некоторое время назад нам сказали, ага, обычный загранпаспорт столько-то, вдвое дороже биометрического образца, но в нем масса преимуществ, в частности, некие носители информации дополнительные. И
1: десятилетний срок
0: действия. Я добросовестно оформляю такой паспорт уже третий раз, и пока еще не заметил никаких преимуществ, кроме того, что я плачу больше, а стою в очереди в очереди на паспортном контроле ровно столько же. То есть я бы понял, если бы вот как раз был бы тот самый обмен информацией, документа с неким ответным терминалом, раз-раз, и я тут же проскочил прямым ходом там, в любую страну а, ну, или из любой то страны. То есть,
1: например, если стоится пост ГИБДД, там сотрудники ГИБДД, оборудованный компьютер, да, вида, конечно. Он вот, что-то машина какая-то, вот, как-то она странно едет, дай-ка я проверю, не останавливая его и поток, э, с чипчика считаю, кто такой, есть ли штрафы и неоплаченные штрафы нарушителей нормально ну, скорее
0: такой чип должен быть в автомобиле. Что касается чипа в правах, я теоретически могу себе представить, что он может носить изменяемую информацию, А-а-а. срочную, оперативную. Только вопрос а в том... А как чип узнает о том, что в нем изменили информацию? Через некую базу данных через, может быть, те же самые периодические прокатывания через какое-то устройство. Но ага. тут всякий раз возникает вопрос. ребят, зачем так сложно и почему? Вроде как у вас сейчас должен быть доступ к базе данных практически у любого поста ДПС. Правда, насколько я видел, иногда это осуществляется не через компьютер, а путем звонка э, да своему ладно. напарнику да, в дежурную часть. Петрович, посмотри-ка там полис такой-то там. Он есть в базе. А вот тот уже Петрович да? Ну, угу. бывает такое, к сожалению. Потому что все должно работать, как нам обещают, по-другому. Что касается вот этого хода именно чип в правах Давайте сразу сделаем не полшага, а нормальный полноценный шаг, а может быть и два. Давайте двигаться в сторону единого документа, пусть в нем будет чип, и пусть я этим документом могу расплачиваться, пусть я могу по нему выезжать за границу, пусть я по нему могу сдавать экзамены в ГАИ и ездить на автомобиле, и пусть на нем же будет записан, условно говоря, все мои пенсионные и прочие дела. О-о-о. Вот некий ну, такой полисом... полисумма. Конечно. Не... Вот Ой. такому документу. Я думаю, нам
1: надо срочно прекращать вот эти разговоры, потому что сейчас кто-нибудь это услышит из депутатов или. Правительство ну, придумает, и будет многомиллиардный такой вот проект потом нам все это надо будет менять.
0: А и... тогда смысл и... в чипе появляется: потому что вот такому документу нужен достаточно большой объем информации, резервные данные и все такое-все такое. Зачем в права, которые, в общем-то, ну, являются достаточно простой картонкой. Ну, да,
1: и что там за ними стоят? А, общем, зачем
0: там что-то... нужен чип?
1: Есть человек лишен, ну, это и так в любой базе есть.
0: То есть, на самом деле, объяснение значительно проще. Есть второе. Это, с одной стороны, модно и в тренде, а с другой стороны, нам же только что пообещали, что поднимут пошлину за выдачу прав ну так правильно. Надо... Вот за что, ребята? Вот а, оказывается, теперь они будут чипом, а учат агентам. Ну, ну, ну и вообще
1: цифровизация. Вот да. меня, меня еще смутило э, в этом заявлении такое, что эти права будут выдаваться в тех подразделениях ГИБДД, где есть техническая возможность. Это значит что? Это значит не все уже будут выдавать подразделения ГИБДД или все-таки техническую возможность обеспечат?
0: Ну вот, поскольку пока речь идет только о проекте, мы еще не знаем точно. Ну, надеюсь, что все-таки всюду. Хотя, если вы помните, вот когда нам права меняли бланки, достаточно долго потом имели хорошо выдавались бланки еще старые, вот, которые чуть больше нынешних. Посмотрим, как это будет. Ну, у меня по-прежнему я, я есть некоторые нет. сомнения вообще в целесообразности. Вот как бы конкретно, если в права этот чип, ну, понимаете, нам все обещают электронные ПТС. И вот разразились тут но ну, уже бумажных. Два, уже два не первых выдана. Это сразу а. напоминает тот анекдот про библиотеку, в которой сгорели обе книги. Обе книги. <laughs> да.
1: а, хорошо. С другой стороны, я так понимаю, что когда у нас вводились новые типы прав вот в 2011 да. году, там, да, и до этого там еще были изменения вида. Ну, в общем, не было такого, что в течение там месяца, полугода, год, все немедленно пришли и поменяли на новые. Все, Нет, это все, все должно,
0: имеющиеся права должно, будут
1: действовать, и конечно, это спокойно. Это должно
0: пройти естественным путем. Единственное еще вот дополнение по поводу надписи на английском французском, что это водительское удостоверение. Сейчас, напомню, надпись есть на русском. Уверяю вас, что не поэтому кому-то, по слухам, не дали взять машину на прокат в какой-то зарубежной стране. Наши права являются водительским удостоверением международного образца. Они полностью соответствуют конвенции. Я ради интереса проверял, какие права... Пожалуйста, сейчас даже не надо для этого дружить с кем-то. Возьмите в интернете, забейте, посмотрите, какие права у чехов, например. Такие или у немцев. Же. Да, ров... на... да ровно такие да. же. Но ну, 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 поэтому... на своем языке. Ну да, наши права являются абсолютным соответствием тому международному образцу, который утвержден. Вот международное водительское удостоверение, МВУ, это нечто совсем другое. Это, наверное, тема некого отдельного разговора. Да. И помните, что это не более чем перевод нашего международного водительского удостоверения на некие редкие для стран, присоединившихся к конвенции, языки типа китайского, корейского... Ну, понятно. Но другой, это далее. действительно
1: тема для отдельного разговора. Да. Мы эти... как-нибудь есть... это сделаем, да. потому, что, да. потому что я сам столкнулся с тем совсем недавно в Италии, когда у меня еще права старого образца наши внутренние, где написано по-французски, что это именно права, да, да, да. и фамилия и имя написаны тоже латиницей, и, помимо да. русского языка. И мне сказали в крупной международной конторе, что вы знаете, теперь у нас в Евросоюзе и мы это требует исключительно МВУ International Driving License. А без этого, ну в общем была проблема, долго упрашивал, чтобы мне выдали водительское, машину.
0: Италия такая у нас отличается. Ну, Италия, да? ну, не, ну, не знаю, знаю может стоит отдельно поговорить. О, 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 отдельная тема, потому да, что это да, вечный религиозный
1: спор: нужны ли эти МВУ, конечно. стоит ли их получать и так далее и так далее. Но это тема отдельная. Хорошо, следующий вопрос. Итак, концерн Калашников представил прототип супер нового автомобиля. Ну, не знаю, автомобиль можно назвать, да, электромобили, которые будут, как они говорят, на уровне лучших мировых образцов и будут конкурировать, как утверждают разработчики, с самой Теслой. Потрясающие технические характеристики заявленные, 680 лошадиных сил максимальная мощность батареи, которые там установлены, да, 6 секунд разгон до сотни и 350 километров запас хода достаточно большой, ну срав... все это сравнимо с Теслой, может быть даже где-то и выше. Причем, так сказать, очень интересно, что все это помещено э, в концепте в кузов э, довольно старого автомобиля Ишкомби. Что тоже странно, почему «Ишкомби»? Я понимаю, взяли бы легендарную «Волгу» у «ГАЗ-21», взяли бы легендарный москви 408 или «412», тем более, что эти машины действительно в конце 60-х, начале 70-х годов побеждали на крупнейших международных ралли, типа «Париж-Дакар». Нет, почему-то взяли ну, совсем простую, ничем не выдающуюся машину «Ишкомби» и вот такой вот прототип. А у меня сразу вопрос. Вообще, реально сейчас, в ближайшие там годы, догнать «Теслу»? Если а... это вообще
0: нужно делать, догонять ее? Конечно, только не концерн Калашников. Больше того, ее догонят и перегонят. А что касается китайцы того... китайцы вот
1: пытаются вкладывать нет, миллиарды нет, ну, китайцы и там не не получили, близко не подобрались пока. А,
0: что же касается сейчас мы с этим разберемся. Все-таки пару слов про концепт. Мне кажется, что вот те ребята, я так позволю себе их назвать из концерна калашников, которые эту штуку придумали, они ровно что хотели, то и получили. Потому что кому-то могут показаться забавными комментарии в сети экспертов и так далее, и так далее, кому-то оскорбительными. Но давайте представим себе: вот я вам сейчас рисую точную модель соответствия. Вы, кстати, помните, да, где нам показали концепт автомобиля. На выставке армии. Да. А, армия, да, совершенно верно. На следующей неделе стартует Московский международный автомобильный салон. Давайте представим себе, что мы с вами на этом салоне арендуем небольшой стенд и представляем концепт автомата Калашников 2050 года, причем внешне это выглядит абсолютной точной копией берданки. Вот той самой. Или какой-нибудь даже еще более смешной визой. Винтовки Мосина 1891 да, 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 дву... года. А вот, что-то вот такое вот. Только мы инкрустируем приклад какими бриллиантами. Нет, ну и там скорость и пули, всё... там они... Да, заявляем это... про скорость пули, которая составляет там немыслимые сверхзвуковые метры в бойность, целкость, Да, всё, что готовы, готовы попасть в Луну и так далее. И вот эту всю штуку мы с вами презентуем на Московском автомобильном международном салоне. Как к этому отнесется концерн Калашников? Наверное, будет так же хихикать, как сейчас хихикает над его автомобилем, потому что это точное соответствие одного другому.
1: Хорошо, но если перейти все-таки к конкретным деталям, вот теслы. Да. У них сравнимые характеристики, да, где-то несколько сот лошадиных сил максимально. Всегда...
0: одни их уже демонстрируют, а другие только заявляют. Нет, нет даже не демонстрируют, сравним.
1: они даже продают их. Да. Нет, у теслы,
0: я имею в виду. Да, да, Tesla, есть, да. у, них, у, у них они есть.
1: Да. А, а вот что главное вообще в этих в разработках: вот в чем главная проблема, почему и китайцы вкладывают миллиарды долларов, и, наверное, многие другие. А Тесла остается впереди. В чем суть, вот что главное в их лидерстве, в которое сейчас? В
0: временном смарт- стартапе, в нахрапистости господина Маска и в удачном моменте. Нет, это же объективный в том, что... фактор. А вот нет, батареи, это вот что-то принципиально Ни- нового Ничего нет. принципиально нового в Тесле нет. Они одними из первых начали этим заниматься. Я вам хочу сказать, что первый раз на Тесле. Ваш покорный слуга проехал в 2009 году
1: Уже настоящая машина
0: Это была еще та машина Которая делалась в кузове лотуса К ней относились крайне несерьезно Хотя уже тогда они приехали в Европу И на франкфуртском автосалоне Показали эту автомобиль Произвели фурор, между прочим А до этого устраивали тест-драйвы Я как раз в таком поучаствовал И до сих пор помню, как меня эта машина ошеломила С тех пор принципиально ничего другого На Тесле сделано не было Они просто стрельнули первым Вложились смело в производства перспективы неясны до сих пор почему потому что безумству храбрых поем и песню пионеры молодцы шагают впереди но их же первыми и забывают. Когда за Теслой в догонку на всех порах бросились мощнейшие мировые концерны, немцы, корейцы, японцы, они вот-вот настигнут, и мы забудем, что такое Тесла. Вот поменяйте мои слова, мы совсем скоро получим куда более интересные, куда более перспективные образцы, но от автомобильных крупных концернов. Речь идет чисто Вы... об электрических машинах. Конечно. Не гибриды, чисто, конечно. Нет, да, именно да. чисто электрические машины. В Тесле, как ни крути, есть доля кустарного производства. Вот такие кустари могут выпрыгнуть, но потом их обгонят мощнейшие промышленные мануфактуры. Ну, просто потому, что денег вот, больше, да. Совершенно верно. А сегодня, ну, есть, да, батареи
1: у Чеслых, или набор батарей, вот эта батарейная система, которая главная, наверное, что потому что, что электрический двигатель, это вещь простая, э, никаких прорывных, это обычные батареи.
0: Это обычные батареи, собранные в блоки, да, аккумуляторы собранные в блоки, в конечном итоге там, условно говоря, лежит Та же самая пальчиковая батарейка, как в любом другом электромобиле. Просто много. Во-первых, много. Во-вторых, ну что уж говорить, действительно они хорошо поработали и представили систему работоспособную. Главный фокус, на самом деле, многих таких подобных систем, это, конечно же, способ перезарядки аккумуляторов. А тут Тесла пока не представляет ничего революционного, извините, все равно несколько часов надо потратить. То есть машина с этой точки зрения неудобная. Это первое и второе управление собственно, емкостью и зарядом аккумуляторов с тем, чтобы, ну, скажем так, что при полном баке в аналоге бензиновом, да, что при половине бака, что при четверти бака, у нас бензиновая машина разгоняется одинаково. Так. А электрическая? Не знаю. Не совсем, то есть, вот это и есть фокус в системе управления, чтобы мы всегда снимали одинаковые параметры, максимальные с аккумуляторов, даже если они почти разряжены, но ехать на них еще можно.
1: То есть, если, вот, допустим, у батарейки у комплекта аккумуляторов осталось там у электромашин треть, то она разгоняться будет не столь интенсивно. Ну
0: конечно, давайте вспомним карманный фонарик, как он светит, когда батарейка совершенно новая, когда она на издыхании. Ну, то же и эта проблема Тесла не решена, и никем пока не решена. Это одна из главных проблем электромобилей это и есть то ноу-хау, которое называется система управления. Аккумуляторными батареями Насколько они ее решили близко к идеалу Я сейчас судить не могу Но то, что она не решена вот полностью и идеально Но это, конечно же, так ну, вот Автомобиль, который несколько отличается По ходу, хотя бы в физике Они далеко продвинулись, они большие молодцы Они вообще самые большие молодцы в том, что они Идею электромобиля вынесли в массы Даром, что он остался ну, дорогим Ну, ну как, вот я хотел сказать, какие да. массы, когда это стоит Сто с тысяч долларов Ну, с другой стороны, Tesla Тес... это... 3 стоит в половину меньше И за ней говорят ну. очереди Вопрос вот в чем. Эти очереди ненадолго. Вот действительно увидите. Понятно. Совсем скоро их догонят и перегонят автомобильные концерты.
1: Понятно. Ну что ж, мы сейчас прервемся на очень короткий перерыв. Не отключайтесь. После этого обсудим другие интересные темы, в частности, предложения, которые представлено правительству о том, чтобы изымать, конфисковывать автомобили у злостных нарушителей дорожного движения, которые продолжают кататься без прав.
0: Авторазборки. Авторазборки.
1: Итак, мы продолжаем нашу большую автомобильную программу. В студии Александр Злобин и Антон Чуйкин обсуждаем главные автомобильные новости, явление, заявления. И вот тут в правительство Российской Федерации поступило от активистов-общественников такое предложение о том, чтобы лишать, конфисковывать автомобили у тех водителей, которые попадаются без прав. Но не то, что у них прав нет, а они были лишены прав. Какие резоны? Резон следующий. Вот есть несколько даже известных персонажей, не будем там называть их фамилии, чтобы лишний раз не рекламировать, которые были лишены таким или или иным образом прав за грубые нарушения, однако продолжают попадаться за рулем, потому что за штраф обычно, который суды за это присуждают, наказание не арест, а 30 тысяч рублей. Для многих из этих людей, как это не покажется странным, хотя может быть и не странным, они в принципе могут себе позволить ежедневно, ну или там раз в неделю  — Платить этот штраф в 30 тысяч рублей, потом снова садиться за руль своего автомобиля, или другого своего автомобиля, или третьего, или пятого своего автомобиля, и продолжать раскатывать свое удовольствие, столь же так же грубо нарушая и ставя э, все наши жизни окружающих под э, угрозу. И вот активисты предлагают такой вариант, коль скоро эти 30 тысяч рублей для них ничто пусть даже ежедневный штраф, давайте конфисковывать ту машину, на которой он едет. Если это его машина, то с он собственник или она, ну, значит, нормально. Если это кто-то дал покататься, зная, что, ну, папа, мама, я не знаю, там, да, зная, что человек лишен прав за грубые нарушения, ну, значит, этот собственник понесет такое наказание, и его машину э, за то, что за рулем был такой вот человек, будет, э, будет наказан. Э, мой первый вопрос. Где-нибудь в мире что-нибудь похожее есть?
0: Я про конфискацию сказать не готов. Возможно, за что-то это есть. Возможно, в каких-то странах это есть. Но чтобы это так или иначе употреблялось массово, и, и чтобы, как в данном но случае... Ну, это
1: точечно, это не масса Таких людей, в принципе, не так много, но... Ну, понимаете, у
0: нас вообще такое ощущение, что вот это предложение сделано ради борьбы с одним человеком, с которым почему-то никак не могут побороться по-другому. Ну, правда.
1: Один человек, да, понятно, дама такая. Но все таки наверное, есть такие. Хорошо, насколько это реально? Я думаю, что законодательно, юридически все детали тут можно свести как-то, да?
0: Надеюсь, что этого никто не сделает. А почему? Ну, Ведь
1: подавляющее большинство нормальных ну, людей...
0: След, следуя этой логике, если так легко этим людям заплатить штраф, значит, им так легко будет и купить новый автомобиль. Но мы таким не, образом... Нет, ну 30
1: тысяч и быть... 3 миллиона, это все таки ну, разные вещи. У меня вещи. такое
0: ощущение, что мы так можем поднять производство автомобилей, конечно, в России отчасти. Ну, не российских автомобилей. Ну, они все российские. Хорошо, запретить им приобретать автомобиль в течение
1: года. А, купит на, на, на родственника, да. Это вот тоже.
0: И вот тут возникает та самая проблема. Почему же, когда у нас ä, правонарушителем является один человек, мы хотим наказать другого? Но ведь бывают же такие ситуации, когда действительно вы управляете не своим автомобилем. А, вот тут собираются наказать все-таки хозяина машины. И мне кажется, что это все-таки несправедливо.
1: Нет, ну если будет доказано, что хозяин автомобиля знал, или не мог не знать а о том, не... что данный а лишенец пок... поедет на его... Автомобили или ее автомобили. Если будет доказано, что ну понятно, это процедура какая-то, если будет доказано, что он знал или не мог не знать, то извольте, так сказать, все, машина
0: у вас будет конфискована без всякой. Вам... Я пока не встречал вот этой фразы, если он знал или, или, или не мог Нет, не это мы знать". додумываем уже юридически. Ну, вот процедуры. видите, это мы с вами додумываем, хотя, по идее, должен был додумывать автор этой идеи. Представим себе другое: У нас есть сейчас чрезвычайно популярный сервис под названием каршеринг. И сегодня некто, господин А, Едет на своем или на любом другом автомобиле и совершает правонарушение, за которое он лишается прав. При этом он является клиентом всех карширинговых компаний. Завтра он садится на каршеринг, его останавливают, Уже обнаруживают, не обнаруживают, что прав нет. И каршеринг лишается одного автомобиля На следующий день он идет в другую компанию А их, между прочим, полтора десятка только в Москве Едет по Москве, его останавливают Обнаруживают, что он без прав, И другой каршеринг лишается одного автомобиля да, это... Дальше от господина путешествует в Грозный В Челябинск, в Краснодар И там наказывают все каршеринги Вот мы об этом разве говорим?
1: Для каршерингов надо делать исключение вы знаете, для... Для нет, се... рентакар не выдаст. Я Подождите, нет, се... нет, не. тут есть все-таки некое противоречие. Дело в том, что когда человек регистрируется в каршеринге, он минутку. должен минутку. Вы права сегодня зарегистрировались, свои, да, завтра вас
0: лишат прав, и послезавтра вы начнете наказывать все каршеринги. Я неспроста обрисовал именно такую ситуацию. Наказание должно быть обращено на человека, который совершил проступок.
1: А как можно наказать человека который вот ну там 30 или там 50 тысяч им все равно
0: я удивляюсь почему вы не вот задаете как? вопрос как вы можете наказывать человека который совершенно не виноват вот главный вопрос, который должен был задать Нет, себе
1: автор той и, самой и Именно поэтому-то мы и обсуждаем. Но, с другой стороны, а как иначе остановить этих мажоров, мажорок, которым э, штрафы не страшны? Дотерцов? Если
0: нужно остановить, мне кажется, нужно думать над тем, как останавливать, а не над тем, как наказать другого. Я до сих пор удивляюсь, как тот самый случай, по поводу которого мы сейчас и беседуем, вызывает такой резонанс, и с одним человеком не может справиться целый МВД. Ну, потому что человек выходит во двор, садится в свою автомобиль
1: и едет. Ну и честно могут поджидать где-то там неподалеку. Ну так и поставьте что, там что уже раз
0: и навсегда постоянный мобильный, или мобильный, или передвижной, или вообще стационарный пост ГИБДД и штрафуйте каждый раз. Одного Знаешь, человека. Это в итоге будет выгодно, понятно.
1: Ну ладно, будем надеяться, что, конечно, едва Машину ли... отнимать едва уже
0: Не у того человека. Мне едва кажется, ли это, конечно, все
1: пройдет в виде закона, но все равно какие-то меры да. воздействия на людей, на которых ничего другое, хоть кол на голове тиши, всеми этими мангалышными штрафами, все равно, конечно, надо как-то придумать. Думаете, этим, наверное, вызвано явление, что появляются вот такого рода предложения, не вполне проработанные. Еще одна новость, она такая, ну, уже такая печальная достаточно, но повод задуматься. Минувший месяц, июль, оказался рекордным по числу тяжелых ДТП на наших российских дорогах, по числу погибших людей, больше 1800 человек погибло, ну, я уже не говорю, там, несколько тысяч раненых и так далее. Это рекорд за этот год, хотя чуть меньше, чем слава богу, чем в прошлом году, эксперты объясняют это тем, что люди в период отпусков едут далеко, там, к родственникам, в деревню, на курорт, выезжают на трассы, долго едут, устают, я не знаю, там, дорожные работы, выезжают навстречу, ну, сказать, это немедленное не, не городское обычное движение, в котором, ну, тюкнулись, ну, две машины, ничего страшного, а тут, конечно, скорости и так далее. Вот какие признаки есть того, что... Ты устал? Потому что люди разные говорят. Погромче музыку, болтать с соседом, соседкой, там, ну, с соседкой, с пассажирами и так далее. Как-то, я не знаю, там, пить какую-нибудь там кока-колу или что-то такое. Вот какие признаки того, вот, исходя из вашего опыта длительных путешествий, длительных тест-драйвов, там, много сот километровых пробегов ежедневных, которые говорят о том, что все, ребят, надо остановиться, потому что мгновенное даже на секунду засыпание может привести к ужасным последствиям.
0: — Отвлечение внимания, рассеивание внимания. — А как понять? — Очень хочется спать. А понять самому невозможно зачастую. Поэтому я хотел бы вот здесь какое предложение сделать. Это просто совет для тех, кто ездит. Вы знаете, какая сейчас главная, на самом деле, дисциплина, на мой взгляд, для водителя в плане его обучения? Вот в наше с вами время это было, например, устройство карбюратора и глубина пози... протектора и позиции да, раздела правил дорожного движения. На сегодня это логистика. Вот нужно правильно и грамотно рассчитать поездку. И не закладывайте больше тысячи километров в день и ну, кому-то, кому-то несколько много, да. Да, но ну, я любом больше, если несколько дней подряд. Если вы хотите за один раз, то нужно выспаться до, нужно предусмотреть хороший удобный ночлег и в любом случае имейте в виду. Может быть, вы выдержите 20 часов, но только не больше.
1: Все понятно. Лучше 10. Ну что ж, я думаю, что воспользуются все нашим советом в оставшиеся теплые периоды для отпусков. Я благодарю нашего гостя. Это был автомобильный эксперт Антон Чуйкин. Антон, спасибо огромное. Ну и вы все будьте аккуратны на дорогах в любом случае. Счастливо. С вами был Александр Злобин.
0: Авторазборки.